0: Hablar en público no es una tarea nada fácil. De hecho, pues acojona y mucho. Hay determinadas personas que pueden considerarse introvertidos y que realmente pues, piensan que no van a poder hablar delante de un público. Bueno, pues hoy tienes el ejemplo de Luis Fraga, un gran comunicador que al final pues, es una persona introvertida y nos va a hablar de las diferentes herramientas que él ha usado y que usa para sentirse cómodo cuando va a hablar delante de un público. Quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar, soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentaciones.com barra comunidad envío una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos. Pues ahora, ahora hace una, yo creo que sí, hace dos semanas aproximadamente, pues en un viaje a Madrid... Yo ya conocí a Luis de, de, bueno, pues de verlo a través de los medios de comunicación, también de verlo a, en, en un programa que se llama Do, Soy Formador, de, que, que lo organiza Juan, Diego, Juan que, Diego. Si no lo seguís, os recomiendo, que es una persona súper interesante, que, que hace mucho contenido para ayudar a formadores. Y, y resulta que fui a uno de sus eventos en Madrid y bueno, pues estábamos en una dinámica de grupo y yo que llegué tarde pues pregunté a la persona del asiento delante eh, cómo era el ejercicio. Y resulta que, bueno, pues la persona con la que estaba hablando era Luis. Conectamos muy bien, conectamos genial, como que me empezó a hablar del podcast y me decía, joder, qué, qué atento estás, ¿por qué me escuchas? Y yo, es que, claro, soy podcaster. Entonces, ahí ya hubo una conexión, pues era que, el destino, el destino. que era el destino, sí, el destino nos unió y eso, pues gracias a eso, eh, está, está hoy aquí conmigo eh, Luis. O sea, que, ¿qué tal Luis, cómo estás?
1: Oh, Jesús, pues muy bien. Eh, yo te lo decía antes de, de empezar el, este directo que tengo la impresión de que te conozco hace un, un par de años, pero te lo digo de verdad. Y yo creo, estaba pensando ahora, y hace solo dos semanas, ¿no? como acabas de decir, y, ¿y por qué? Porque yo creo que, eh, te lo digo sinceramente, ¿eh? no es para adorarte la píldora en estos primeros momentos de la entrevista para que tú me trates mejor y tal... Eh, y, y para quererte bien ¿no? eh, es porque yo creo que eres eh, un gran ejemplo de escucha activa o sea, de persona eh, que va con, con toda la modestia del mundo a sentarse en una charla para formadores eh, posiblemente, eh, posiblemente no, con toda seguridad tienes tú más como dicen ahora los modernos, más expertise más es, ha sido eh, si quieres hablamos de los palabras que utilizan ahora los los expertos, no, pero quiero decir que, que tienes tanta o más experiencia que yo en, en el tema de la formación, que era el tema del Congreso, y te sentaste allí con toda tu, tu discreción, tu modestia, y cuando uno sube al escenario a impartir una ponencia, eh, las condiciones de esa ponencia, tú las viviste, son complicadas, porque en medio de una feria como... Es, eh, la, la feria es Sport Learning, ¿no? O, o, sí, sport Learning, sí, correcto. Learning. En medio de una feria de exponer en el IFEMA en Madrid, con stands, gente, estudiantes, profesores, megafonías de, de la organización de los propios stands, subirte allí y dar una charla, una ponencia, un taller, que fue lo que yo impartí, es, es muy complicado. Entonces, en ese momento, la gente tímida como yo, y yo intuyo que también como tú, eh, yo no sé si Exacto. hablamos de la timidez, pero lo... lo,
0: lo Introversión, lo, lo, también podríamos sí, decirlo.
1: Un poquito, ¿no? El, el, el que no es tu forma natural, a pesar de que te ganas la vida con ello, curiosamente. Pero para gente como nosotros, cuando nos subimos a un escenario, y fíjate que eh, pues a lo largo del mes, eh, por trabajo, bien para impartir clase, para presentar un evento, para... Para hablar en público, eh, lo que sea, pues me subo cuatro, cinco, seis o siete veces al, al mes, ¿no? y a veces más. Pero eh, todavía hoy sigo eh, teniendo la necesidad de buscar aliados, aliados en el público, sobre todo en los primeros segundos o en los primeros minutos. Como tu madre no te puede seguir. Eh, la pobrecilla a, a todos los sitios eh, para hacerte así no como diciendo ay qué que qué niño qué niño qué bien lo hace claro lo que hacen las madres no normalmente aunque bueno la mía es más durita pero eh, en esos primeros momentos necesitas un aliado alguien que de una forma natural te vaya diciendo con los ojos estoy contigo y, y con una sonrisa franca, sincera como la que tú tienes, ¿no? eh, Y por eso tengo la sensación de que te conozco más, independientemente de que después hablamos sobre el mundo del podcasting que nos unió ahí a los dos, fue ya pues eso, el flechazo definitivo, ¿no? Empezamos sí. a hablar de podcast y tal y de audio, pero eh, independientemente de eso, aprecié que entre el público, que éramos poquitos porque, bueno, había varios eventos a la vez, aquello era inmenso, ¿no? Yo es la primera vez que iba al Sport Learning y quedé alucinado. Eh, necesitas eso como que estás haciendo ahora tú. ¿no? Entonces yo creo que eh, ser ponente es difícil, pero ser escuchante ¿no? eh, o ser eh, asistente a un evento público también tiene su, entre comillas, su dificultad.
0: Es un, es un, trabajo, es un trabajo importante. Yo, de hecho, o sea, eh, pues llevo trabajándolo durante bastante tiempo y aún así muchas veces me cuesta apagar la mente. Porque yo creo que no, no, depende mucho de la personalidad, de cómo hayas trabajado tus emociones y demás, pero eh, una de las cosas que he de descubierto a raíz de escuchar es que disfrutas las conversaciones un montón, sobre todo si conectas con la otra persona. O sea, si, claro. si, si, yo soy muy curioso, pero si, si realmente la otra persona no me llama o no, veo que no me está aportando, pues ahí me resulta muy difícil escuchar. Pero si sí. lo que me están diciendo me parece interesante es que al final... Eh, entras en otra, en, otro, ¿cómo decirlo? en otra esfera de la comunicación, donde al final, sí. ostras, no estás soltando tu rollo, el otro suelta su rollo y hay un desahogo mutuo, sino que al final, ostras, le voy a preguntar, porque me parece interesante lo que me está diciendo, y ahí es cuando la otra persona se siente escuchada y, 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 hay, y hay feeling, yo creo que es de primero de comunicación. ¿no? Sí, 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 sí. De sí, debería
1: enseñarse en los colegios eh, escucha activa, ¿no? que es como supuestamente se le puede llamar a esto: ¿no? el, el, esa, ese asentir, esa sonrisa sincera, ese te estoy escuchando, ese apostillar, a veces con algún, con algún sonido o a veces con ajá, o, o repetir las últimas palabras de, de la frase, o resumir lo que tú me cuentas de una forma breve para ver si lo he asimilado. no Eso es, es muy importante y es tan inusual porque yo eh, de verdad que me, me aburre la gente que va a soltarte tu rollo. ¿no? Yo lo hablo mucho con un amigo que es presentador de la televisión de Galicia, no voy a decir el nombre y tal, aunque no es nada, nada malo, pero eh, somos muy muy amigos y eh, a él le llama eh, a eso y yo más, y yo más, ¿no? Como sí. cuando, joder, es que de verdad tengo este problema y tal, y el otro nah, pues yo, eh, mi ma pues mi madre, pues mi, eh, es decir y entonces tú ibas con la intención de comentarle algo importante para, para ti y supuestamente para él sí. también y acabas escuchando, solo escuchando ¿no? bueno, y eso, es, eso es muy complicado, entonces cuando encuentras a alguien pues como tú, que que, que, que asiente esa sonrisa, que, que se ve que es, estás agradecido por, por estar allí, por invertir tu tiempo en una hora, dos horas en escuchar a alguien, eso te da un subidón como ponente. ponente
0: ¿no? como ponente Yo también busco, o sea, cuando hago ponencias, busco esos referentes, ¿no? esas personas que te dan Exacto. un poco de... Pero bueno, volviendo un poco a la charla, ¿no? que al final sí. yo quería que yo también soy muy de irme por las ramas y me encanta y yo creo que es de <risa> las mejores cosas que pueden suceder en las conversaciones porque claro. muchas veces parece que tenemos todo planificado ¿no? y, y de repente lo, cuando fluye algo y, y te vas por las ramas eh, surgen cosas maravillosas y temas que, que a veces claro. no te esperas. ¿no? Me gustaría saber un poco, ¿no? al final, pues bueno eh, Luis ha sido una persona que ha trabajado en medios de comunicación, que, que, que bueno, aún sigue teniendo una cierta relación con, con ellos, ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado, en modo síntesis, para sí. ser el Luis que eres ahora mismo y lo, y lo sí. que estás haciendo ahora?
1: Bueno, eh, es, es un proceso. Quizá me voy por las ramas un poco, pero tú córtame. Eh, vale. Eh, que son tal. Porque podría estar hablando pues, varios, varios podcasts. Pero eh, yo, fíjate, yo jugaba a esto que me ves aquí. Eh, de estos tres micrófonos que hay, tengo otros tres eh, en la casa ahora mismo. En. Eh, Solo uno es de verdad. El que me, o sea, somos de verdad los tres, pero solo uno está funcionando, digamos. El resto es puro postureo eh, y puro eh, decorado, eh, porque soy un friki en el fondo de esto, de, de la comunicación. Yo recuerdo que para mí un micrófono de niño era algo alucinante. O sea, yo recuerdo, eh, no me considero una persona creyente, como mucho agnóstico, ¿no? pero recuerdo de crío ir a, a la catequesis ilusionado por, y leer en misa por el micrófono y por escuchar tu voz a través de, de los altavoces de la, de la parroquia de Santo Domingo en Ferrol, en la Plaza Ultramar. Eh, lo que te quiero decir es que para mí los medios de comunicación fueron un juego, pero desde de ahí digo desde crío, desde, los, desde que tengo uso de razón. Yo llegaba a casa del del colegio y mis padres estaban escuchando la radio, son muy muy de radio todavía hoy y, y yo jugaba a la radio, a los programas que ellos escuchaban, ¿no? había uno en la COPE que se llamaba, en la COPE Ferrol usted dirá, que llamaba a la gente a quejarse que era divertidísimo, era divertido porque claro, la gente no se cortaba no había ninguna ley de privacidad de protección de datos, entonces llamaba, bueno, y salían ahí nombres y tal eh, entonces, eh, bueno, fueron eh, resumiendo muchísimo desde mis 17 años, que firmé un primer contrato con la cadena SER, con 17 añitos, haciendo el COU. Entonces iba a clase, me pasaban apuntes de las horas que no podía eh, ir a clase y, y saqué el COU así, en, en Ferro. ¿no? Y después me matriculé en, en periodismo en la Complutense, vi que era muy difícil trabajar en en Galicia y estudiar aquí. No había Facultad de Periodismo en Santiago. Me matriculé en Historia en Santiago, carrera que al final acabé y, y que me, me encanta además, la, la tengo como afición. Y entonces, desde los 17 hasta los 40 y muchos, eh, no dejé de trabajar en los medios. Primero en la radio, en la SER, en Antena 3 de Radio y después en, en Antena 3 Televisión, que es mi...
0: Eh, mi o sea, que al final mi... es como... Es como que eh, tu vida fue vinculada siempre a, a esa pasión, a los medios de comunicación, claro, y al final, claro. curiosamente, ese sueño ¿no? se, se cumplió. ¿Y cómo diste el siguiente paso? Es decir, cuando ya pasaste de los medios de comunicación y, y, y diste un siguiente paso. El otro día en la bueno, charla en SpoLearning nos, nos hiciste una introducción muy interesante, que me pareció muy interesante. Sí. Esa, esa reinvención ¿no? que, que, que tú diste.
1: Sí. Eh,
0: si tuvieras que destacar lo más importante, lo más lo que fue clave para ti en toda esa reinvención, sí. ¿qué sería ese, ese trasvase desde medios de comunicación a trabajar por tu cuenta?
1: Por mi cuenta, sí. En, pues eh, es cierto que el último año en los medios de comunicación yo no fui feliz por varias circunstancias que ahora no vienen al caso. Bueno, eh, incluso se publicaron, salieron en algunos medios. Entonces, bueno, por poco que busques en Google, vuelven a, a aparecer. ¿no? Eh, se pasa mal en su momento, se pasa mal en su momento, pero te aseguro que ahí eh, descubrí eh, un mundo, que había un mundo eh, en el que me fue atrayendo cada vez más, que es por una parte el de la comunicación corporativa, es decir, eh, comunicación de las organizaciones, de eh, empresas privadas, eh, sociedades, instituciones y demás, llevar un poquito la, la, la asesoría en comunicación de ese tipo de, de organizaciones y por otro, y quizás sobre todo el de la formación, el de la formación. Eh, que te invitan a dar una charlita de tu actividad en televisión, en una universidad, en un instituto, no sé qué, se juntaron ahí, después los chavales te dejan comentarios a Facebook muy cariñosos, pues a mí me has descubierto el perro, yo quiero por lo menos probar y tal, pues yo me voy a leer el periódico, por lo menos los titulares, entonces ese tipo de cosas, eh, dices tú, bueno, esto, aquí hay algo que me está motivando, ¿no? ¿no? me lo planteé tampoco como estrategia, porque yo en ese momento, ese último año que te digo, que, que pasan un par de cosas y tal, eh, yo me planteo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por dónde tiro? ¿no? <ríe> pero tampoco diseño una estrategia. Me van llegando cosas de una manera casual. Yo si fuese creyente, que, que insisto, no lo soy, pero creería que hay algo ahí que me va marcando porque de repente te mandan a una charla y coincide que descubres la, la, la formación, de repente te llama un cliente que, que necesita un asesor y dices, Joder, qué bonito es esto también. Y una tercera vía que es en la, en la que veis, que es la creación de contenidos. ¿no? Entonces, entre esas tres cosas, eh, reconozco que fue necesaria una crisis, que si tú me preguntas eh, un mes antes de esa crisis, eh, oye, mira, te va a ocurrir esto, eh, después vas a ser muy feliz, pero te va a ocurrir esto. ¿Tú qué, tú, ¿Tú qué harías? Y yo creo que diría, no, porque lo pasé tan mal que no. Pero pasada la crisis, llegado a este momento que estoy viviendo, yo ahora mismo estoy en casa, estoy en casa. Eh, esto que veis es, es, era, una, era una habitación de invitados, retiré la habitación, retiré la cama, con lo cual no recibo visitas. <ríe> y eso, nada, es una broma, pero... Eh, nada, reconvertí esta, esta habitación para crear contenidos. Empecé con, con el podcast, con el audio, el brand, ¿no? los contenidos de, eh, de marca y, y mantengo tema de comunicación y, y de formación. Y, y claro, el gato está ahí. Eh, o sea, el, eh, mi, mi hijo, digamos que está aquí, Razo, el famoso <risa> que tiene esta perfil en Instagram, eh, está aquí durmiendo. Yo le doy un machuchón cuando, entre clase y clase o atender a un cliente y otro. Eh, tengo ahí una maquinita de café, me encanta el café. Quiero decir, y estoy ahora mismo en zapatillas, ¿no? Eh, quiero decir que... Es tienes, una buena opción. Claro, tengo tal sensación, como intuyo, que tú también, ¿no? Eh, eh, sí, sí, no, yo, yo
0: soy de los que me gusta, o sea, ya antes me gustaba... Eh, hay gente que no, pues bueno, al final es respetable, ¿no? Pero a mí me gusta trabajar uh -huh. desde casa. Eh, sí sí bueno, que me gustaría... También
1: sales, ¿eh? Yo, yo también salgo... Sí, no, no,
0: yo salgo, yo salgo. El...
1: 30 y al final te, de al mi tener trabajo, una hija es, es
0: ya te obligas a, a, a salir, sí. pero yo soy de los que, joder, todos mis clientes son online, eh, sí. entonces al final pues eso ya, eh, es que yo no entiendo el, mi modelo de negocio, no lo entiendo solo aquí en Vigo, al final es que no, no tiene mucho sentido, al final claro. hay que a, a abrirse, ¿no? Y, y hay una, hablando de eso, del modelo Ajá. de negocio, de venta, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo fue tu ¿cómo fuiste estableciendo tu relación con la venta? ¿no? Porque al final, después de tantos años eh, trabajando por cuenta ajena, ¿no? donde al final pues, sí. bueno, te viene, te viene todo dado, digamos, al final tienes que... Sí. Eh, y aquí, ¿cómo, ¿cómo te sacaste las castañas del fuego con el tema de la venta? ¿Cómo empezó esa relación con la venta?
1: A, a venderme a mí, quieres decir, y, y mis servicios. Sí. ¿no? O un sí,
0: sí, por decirlo eh, de alguna manera.
1: Tuve, a ver, yo reconozco que soy quien soy en gran parte profesionalmente en... en o sea, a lo mejor al 75% no lo sé, sea, es difícil de, de medir, gracias a, a 3 Media y, a, y Antena 3 Televisión, sobre todo. ¿no? Eh, ahí eh, pues me hice, me hice Mayor, eh, aprendí a hacer televisión. No, cuando vine de la radio a la tele no tenía ni idea. O sea, que no había hecho. Eh, me llamó Vito Rubido en su día. Oye, vente. Había sido mi director de la radio, dijo, vente a Antena 3 Santiago, que abrimos una delegación territorial. Con el tiempo presentamos. Eh, presenté allí cinco años un informativo territorial cuando las televisiones... Pero Galicia, creadas, ¿no? Puede ser. Eh, de, de, sí, Antena ser 3 Galicia? Noticias Galicia, sí, sí. Claro, eh, aquello es una pena que no vuelva, ¿no? Y, y me temo que no va a volver nunca. Eh, fue una experiencia pero no... Eh, eran tiempos cuando... Es, éramos ricos todos, ¿no? <risa> no claro. como ahora. Y... En, en, la venta a mí mismo, claro, yo, te decía eh, Antena uh -huh. 3 juega para mí un papel eh, fundamental en... Em, de, piensa que salir a diario durante tres horas, durante ocho años en, a nivel nacional, más otros cinco en Galicia, o sea, trece años enfrente a una cámara, eh, te da cierta, vamos, eh, repercusión, visibilidad. Aparte, un informativo matinal puede que no sea, no es de hecho el más escuchado de las cadenas, el más visto de las cadenas. ¿no? Eh, puede reunir en las horas punta. A medida que te acercas a las 9, a, a 300.000 espectadores, cuando tienes buena audiencia. Claro, eh, fíjate, cu cuando tenía algún fallo, a esas horas estás más sensible. Entonces, decía joder, me he equivocado esto tal. Después, si quieres, entramos en el tema de las anécdotas porque tengo algunas. Y de de hecho,
0: bien. es que una de las cuestiones que a mí me Pero, genera más sí. curiosidad no es ese, ese castigo ¿no? que, 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 que percibo que... que, que a... Las personas como, como tú, no que te gusta hacer las cosas bien, que te gusta darle un orden. Al final es como un castigo demasiado cruel a la hora de esa perfección a, en los medios de comunicación. En, más en los, en, en, en los informativos, ¿no? Los, Parece como sí. que se, se castiga el error. Y yo sí. creo que es excesivo, ¿no? ¿Qué, qué opinas? Es,
1: a ver, yo creo, yo creo que nos hemos relajado mucho, ¿eh? Nos hemos... Eh, o sea, en, en, en las formas. Es decir, yo recuerdo cuando cuando inauguraron un nuevo plato en Antena Tres Noticias y nos hicieron levantar, bueno, nos hicieron no, nos dijeron, oye, vamos a levantarnos y a presentar parte del informativo de pie, aquello fue un acontecimiento, o sea, eh, salimos en los periódicos <ríe> como los presentadores con piernas y tal, o sea, fue un acontecimiento sí. ¿no? con la pantalla y tal. Eh, eh, entonces, pero yo creo que, que se han relajado. Lo que pasa es que, claro, eh, hacer un informativo en televisión eh, supone para el presentador o para la presentadora una sobreexposición tremenda, tremenda. Yo no digo, a ver, nunca me molestó el reconocimiento, ¿eh? al contrario, ¿eh? te, te aseguro que el 99,99% 99 de las personas que se pudieron acercar a ti eh, siempre es con, con cariño. Y te digo una cosa, y me gustaba muchísimo, y todavía hoy me gusta, ¿eh? cuando, cuando la gente, oh, pues te he visto, he crecido contigo, eh, mucha gente en el instituto, pues yo te veía todos los días por las mañanas y tal. Bueno, precisamente lo que te decía en, en la pregunta anterior era lo, lo de las ventas, ¿no? Que lo, lo dejabas sí. un poquito en el aire. Sí, que me... que, me...
0: Nada, tranquilo.
1: El, eh, eh, que eh, Gracias a la televisión, claro creas una marca sin tú tampoco ser consciente porque cuando estás ahí estás en un estudio de televisión estás tan en familia o sea tan tranquilo cuando es un informativo tan largo y que repites durante ocho años tres horas y dentro de esas tres horas cada media hora iba repitiendo prácticamente el informativo de la media de anterior claro salías de allí rodadísimo no y no eras consciente entonces eh, cuando dejo el, la etapa de la televisión y me pongo a hacer comunicación corporativa y formación, contenidos y demás, claro, eh, tenía, que, eh, por una parte, en lo positivo, muche, muchísima gente me conocía, marcas, empresas, instituciones, gracias a la televisión, te puedo decir que el 95% era gracias a la tele, eh, pero yo si quería hacer otras cosas o si quería proponer hacer otras cosas, eh, la gente no me vinculaba con ello. Te pongo un ejemplo muy concreto para que lo, lo entiendas. ¿no? La formación de portavoces. Me encanta formar a directivos, a empresarios, a profesionales cualificados, a funcionarios de, de la administración, en no solo oratoria, que también, pero sobre todo en, eh, en ejercer la portavocía, la portavocía. Eh, hablar con los medios de comunicación, eh, hacerlo en situaciones de crisis, cómo responder a una entrevista delicada, eh, ¿cómo no meter la pata? Bueno, estoy viendo ejemplos continuamente y, y me encanta, por ejemplo, la comunicación de crisis. Entonces, eh, vale, en lo positivo, estupendo. Oye, eh, si vienen a ti personas y te piden cursos de televisión, te piden presentar eventos porque te han visto en la tele, eh, te piden eh, pues, dar clase en un máster de televisión porque eh, quieren que enseñes a a los alumnos a ponerse ante una cámara, que un directivo te llama oye, yo quiero aprender a comunicar ante una cámara información para, para mis reuniones internas con mis empleados, estupendo y tal. Todo eso es un trabajo que te llega a ti sin venta ninguna, ¿no? Pero con lo otro, hay una... Yo un consejo que eh, si me dices... Da un único consejo, Luis, en este live que tenemos a, a tus espectadores, ¿no? Crea contenidos. Eh, contenidos útiles, ricos, aporta valor, no te limites a retuitear lo de otros, que también, que eso es muy agradecido, porque el día de mañana ellos van a retuitear tus o a duplicar tus contenidos, pero crea contenidos útiles. Yo creé un blog, me convenció un amigo de Ferrol, Javier Regueira, por cierto, a quien voy a tener en mi podcast el, en el episodio 9, enseguida, hago una cuñita aquí, y... Y, y me dijo, crea un blog. ¿Por qué le pasó lo mismo? Eh, fíjate, le voy a entrevistar porque se arruinó. Tenía una cadena de restaurantes en Madrid, Ferrolano, que se viene aquí a trabajar, mundo del marketing y tal. Emprende una, un negocio. Y dice, va como yo controlo de marketing, entonces de repente viene la crisis del 2008 y se va a la ruina. ¿no? Y, y me dice, yo lo que hice fue es, ponerme a escribir un blog <coughs> divulgativo con lo que yo sé de forma que, eh, bueno, a través de tu red de amigos, vas procurando que te hagan el favor de, de redifundir ese contenido. Vas entrevistando a gente, vas conociendo a gente, te vas posicionando en Google y, y en otros buscadores. Eh, entonces, claro, de repente eh, tú ahora pones mi nombre y, y te salen cosas de televisión, pero te salen formación de portavoces, te sale eh, creación de contenidos, te salen podcasts. La
0: comunicación para todos. ¿No? comunicación final, para
1: todos y tal. Podcast. Y te, mira, lo del, lo del tema del podcast, lo de crear eh, podcast para marcas, instituciones y demás, no por simple afición, es decir, que se convierte en, en una vía de, de, de trabajo y por tanto de ingresos, os aseguro, aunque me esté echando competencia a mi espalda, que os aseguro que hay muchas posibilidades, muchas posibilidades.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesusperesantiagocom barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.
1: Eh, vino solo.
0: Para, para que con... la audiencia. Luis, que... voy a hacer un, una pequeña. Sí, sí, sí. Es me estoy liando, de decir... que me
1: tienes que cortar siempre.
0: <risa> no, no te preocupes, al final es un poco para estoy siempre ahí pensando en la audiencia en lo que pueda aportarles sí. valor sí, y, sí. y me gustaría hacer un pequeño resumen y, y retomamos eso del podcast para, sí. para um, corporativo, ¿no? que me parece interesante y sobre Muy todo para entender un poco qué significa eso, porque igual eh, pues yo tengo una idea, pero me gustaría compartirla con, contigo y con, y con la audiencia. Al final, de lo que me quedo de ahora, al final es pues, precisamente que eh, Luis Fraga, comunicador, empezó en, en los medios de comunicación, dio Después de un, una crisis importante, ¿no? De no saber hacia dónde ir, pues dio con, mm. con el blog, con los contenidos, con la comunicación corporativa y la formación. Esa vía de, de, de poder monetizar y de poder vivir de ello, ¿no? Por claro, de, de alguna manera. Sí, sí. Y al final, quizá lo que he entendido es que tu vía de monetización es, por un lado, eh, la colaboración que tienes con A3Media y además, pues la parte de hacer podcast corporativos que también tiene vínculo con, con, con A3Media Educación, ¿no? Que es eh, un poco lo que. A3Media
1: Formación, sí, A3Media sí, sí.
0: Formación. Sí, Entonces, es... ¿qué significa eso de hacer un podcast corporativo? O sea, sí. eh, lo que yo tengo en mente es hay empresas que quieren comunicar, no tienen medios propios y lo que necesitan es externalizar el servicio para que alguien. Eh, les haga ese contenido. ¿Es correcto? Sí.
1: Bueno. sí, sí, sí. Más o menos. yo Fíjate, te hablaba antes de, de Javier Regueira, el, el ferrolano este, eh, sí. fíjate, al que yo eh, llego a él a través de una tesis que él escribió sobre branded content, es decir, sobre creación de contenidos de marca. ¿no? Uh -huh. el, el branded content, para quien no se haya introducido nada en él, es eh, todo lo contrario a la publicidad convencional. Una publicidad convencional que se basa en repetir el mismo imagen, la misma cuña en la radio, el mismo spot en televisión una y otra vez, pu, 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 repetición e invasión. Tú estás sí. viendo una peli y antes de que se den el beso los protagonistas y tal, o el gavilán de turno no sé qué, o que Jorge Javier diga tenga al invitado que estás esperando, te meten ahí una pausa de... Volvemos en siete sí. minutos, ¿no? Al final bueno, eso, es, es, es en el es peor periodo. momento. ¿no? <ríe> sí.
0: Quizá el branded content, el, el, el ejemplo que se me acaba de ocurrir es, por ejemplo, la estrella Galicia en, en la casa de papel, sí por ejemplo. Sí, es?
1: por ejemplo. Bueno, eso es más bien un... Product placement. Product placement. Sí. Product placement. Es un emplazamiento Correct. de producto. Es decir, en médico de familia... ¿No? ¿Te acuerdas? De... Sí, 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 ¿O eras demasiado crío?
0: No, no, soy del 83, <risa> me acuerdo. <risa>
1: ah, del 80. yo soy del 71, Jesús. <risa> <risa> bueno, pues en, en Médico de Familia es el típico ejemplo de serie que sale en los libros eh, más o menos científicos de. ...de publicidad y de marketing y tal... ...como ejemplo de saturación de Product Playman, no ...había unos desayunos sí. fabulosos...
0: ...en los sí, que te con ponían la, con... la leche...
1: ...entonces se pasaba, claro, decías tú... ...joder, qué familia más feliz... ...que sí. se pasan desayunando... Eh, ...40 minutos como si no hubiera que hacer nada más... Y ¿no? yo
0: aquí no, sí. no me da el tiempo... Sí.
1: <ríe> eso, ...eso, bueno, tiene su mérito... ...porque a veces es difícil encajar... ...un, un, un cartón de leche en un capítulo de una serie, ¿no? Pero tiene un éxito, bueno, pues muy, muy relativo, ¿no? El product placement o emplazamiento de productos, no, pero el branded content es un nivel superior, es un contenido, es un contenido. Por ejemplo, Estrella Galicia, eh, un concierto creado por, por Estrella, eh, por ejemplo, un podcast, evidentemente, eh, el balón de Nivea, todos nos acordamos del Balón de Nivea, qué, qué más contenido que hay ¿no? que, que un, eh, de ese tipo. Eh, Vídeos, eh, cortometrajes, largometrajes incluso. Es decir, cuando una marca crea un contenido que tú incluso vas a buscar que, eh, y, y tú incluso participas en su construcción, participas en su difusión de una forma voluntaria... Eh, y no te invade, no te interrumpe nada y no te repite machaconamente ese mensaje, eso es un, un contenido de marca. Entonces, llevado al podcast, eh, efectivamente es como, como decías, no la, eh, las empresas no tienen medios, normalmente no tienen a un periodista ahí eh, en su plantilla para que le haga podcast. Como mucho tendrá un dircom un director de comunicación que le, que le llevará la, 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 la comunicación interna y externa y demás, ¿no? Pero están surgiendo muchas empresas o pequeños profesionales independientes, como es mi caso, que, que nos dedicamos a eso, subiéndonos a un boom, eh, que yo espero que sea eso, un boom y no un bluff. El otro día escribí un artículo. Increíble, nuestra, sí. O sea,
0: yo, nuestra... veo, yo veo un montón de marcas que, que cada vez están apostando por el podcast. Sí. Y, sí, sí. y yo creo que al final es, es ¿cómo decirlo?, yo creo que se están asumiendo a la moda, pero al final el podcast el, el no debe perder esa naturalidad, ¿no? que al final surgió como eso, como claro. algo en el cual pues, um, tratas de aportar valor, tratas de compartir de una forma natural pues, eh, aquello que tú haces. ¿no? Pues a mí hay, hay, Por ejemplo, yo escucho podcasts de, de, de Mastermind, donde diferentes emprendedores hablan de sus cuestiones del día a día y están hablando como si fuera una charla del café.
1: Exactamente. y yo creo que cuando hay
0: marcas de como estamos ahora, justo, Exactamente. pero cuando hay marcas de por medio, a mí me da la impresión de que eso pues va a perder su esencia. No sé, igual claro. me equivoco ¿eh?
1: claro. pero sí. me da esa impresión A ver, que, que la marca esté detrás eh, claro, la marca también si te paga por un contenido ah. hombre, mmm, su cuñita va a querer y tal, ¿no? Pero hay formas y formas de, de ponerte esa, esa cuña, es decir por ejemplo, a mí me saltó ahora un, un patrocinado en Twitter o LinkedIn claro, como veo podcast, por pues los algoritmos cualquier podcast que hay me, me, lo, me lo plasma, ¿no? Ah. Y de, de la fundación La Caixa, que ha creado su, su podcast, que han hecho entrevistar, es una serie de entrevistas a los becarios de la fundación. Cada uno tiene su talento, su especialidad. Eh, pues me parece fantástico, fantástico. No es necesario que haya una cuña eh, pregrabada y que diga Fundación sea la fundación de no sé... Bueno, esto parece que es un, un, que un la fundación me ha pagado, te aseguro que no. ¿eh?
0: <risa> vale. no Porque no, parece
1: no. que estoy yo colando aquí un mensaje ya, 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 ya. pagado, pero no, no es eso. Pero te quiero decir que, de una forma no invasiva, la marca sí también puede estar presente. ¿no? Porque el, el, sí. el tema que trates... Eh, al final
0: yo creo, sí, yo creo que es el inbound, el, el, el inbound, ¿no? el inbound sí, marketing, ¿no? Para los que no lo sepan, sí, es ese, sí, sí. ese marketing de tracción en el cual lo que buscas es una relación cotidiana con, con, tu, con, con públicos, tu audiencia, ¿no? Con tu público objetivo. Y exacto, al final, exacto. pues, eh, que, que, que estés en su mente. ¿no? Es, y al final, pues, es, es va, va un poco por ahí. Y yo sí. creo que, o sea, el, el podcast, yo ahora mismo, bueno, para mí es, un, es mi formato favorito, es el formato que he decidido al final, como la, el núcleo de, mi, de todos mis contenidos. Es como que todo gira en torno a al sí, podcast, aunque, eh, pues, digamos que hago lives, hago, pero al final es como que, de hecho, este formato eh, que, que se puede adelantar la gente y verlo en el live, al final es un formato podcast, o sea, no, sí, no sí, es sí. como un Twitch, ¿no? Como... Y, y hablando un poco de Twitch, ¿qué opinas de, esa, de ese tipo de comunicación? Mira, ¿no? Porque al final yo creo que es brillante ver cómo, cómo conectan, al final yo creo que es un ejemplo de, de, de los cambios, ¿no? Que hemos tenido en, en, en la comunicación y de cómo la comunicación se puede pasar de lo que decías antes tú, ¿no? de, de un medio de comunicación en el cual si cometes un error, eh, eh, la, la falta de el, el, el Luis profesional del Luis personal. Y ahora, pues yo que se veo a Ibayo y no hay sí. casi diferencia entre no. el profesional y Exacto. la persona. ¿no? ¿Qué opinas Exacto. de todo sí, eso?
1: Sí, sí, sí. Claro, me pones ciertamente el, el ejemplo de los informativos de televisión claro. que siguen siendo aunque pese a esa evolución, ¿no? eh, a ese relajamiento en las formas que, que tenemos eh, en los últimos años, sí es cierto que siguen siendo bastante encorsetados. ¿no? Eh, pero eh, Twitch, precisamente ayer, yo tengo una cuenta en Twitch que creé por curiosidad, por hace un par de años posiblemente y tal, lo pongo poco, es cierto, eh, simplemente como espectador. ¿no? A mí el fenómeno Ibai me parece fabuloso, me parece un, un personaje eh, hasta entrañable. Yo creo que es muy buena persona y eso se... Es decir, no tengo nada que ver con él en, en sus aficiones, en, en los videojuegos es muy malo en, en, su, en sus gustos musicales seguramente tampoco tenemos nada que... No, creo, no lo veo yo escuchando a Ana Belén y a Víctor Manuel y a Pablo Milanés y tal, pero, eh, pero lo admiro. ¿no? Eh, es, lo que está claro es que el público de los informativos de televisión, y eso aunque me echo aquí un par de piedras en mi espalda, está envejeciendo no a pasos agigantados pero eh, los, las cadenas son muy conscientes, eh, están buscando fórmulas para tratar, yo creo que la televisión no va a morir, pero sí se puede ralentizar el envejecimiento, es decir, eh, sí podemos dar más contenidos de interés para jóvenes, sí podemos eh, sobre todo fines de semana, por ejemplo, eh, sobre todo a las 3, más que a las 9, que es un público quizá más mayor, eh, sí puedo hacer piezas más cortas, porque los jóvenes están... Está, tengo yo 50 años y, y a veces las piezas del TikTok me resultan sí. demasiado largas, que son de 20 segundos o de 30 segundos.
0: Es que estamos Entonces, en, en ese modo, ¿eh? O sea, necesitamos Claro, cosas de rápidas. rapidez,
1: que no me interesan dos segundos, me lo paso, me lo paso. De que hecho, hay... me estoy
0: acordando de, de... O sea, hablas de informativos y hay, hay un, un... Yo creo que es... No sé si es venezolano o mexicano que lo que hace es retransmite. Él está... Es el corresponsal, corresponsal en, en Nueva York y lo que hace es desde TikTok... Es como el detrás de la cámara. O sea, él ah. va a hablar y de repente vuelve y dice, pues acabo de hacer esto y tal. Y es como dar, eh, como mostrar sí, la parte, la de parte del detrás de la cámara de, la, de las noticias. Sí, y, sí, sí. y tiene mucha audiencia. O sea, yo sí. pues lo típico, te sale en TikTok, lo, lo miras y dices, Anda, qué curioso. O incluso eh, la chica de las noticias, del meteo de la sexta, creo, eh, está en TikTok y hace como la Sus parte más of. Su, hmm. Sí. Eh, yo creo hace como una especie de resumen del tiempo, pero como más coloquial, ¿no? Por decirlo Entiendo. de alguna manera. Está, sí, está, yo sí, creo sí. que poco a poco, es que tiene que cambiar, porque al final la, la, los gustos comunicativos están cambiando y cada vez, eh, pues yo por lo menos, ¿no? Yo el consumo que demando es un, un consumo en el cual, pues vayan al grano, me, me cuenten eh, la, la verdadera realidad, ¿no? De, 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 de su día a día y y que no esté rodeada de esa fachada no eh, televisiva ¿no? que al final pues, siempre es como, como sí, una fachada ¿no?
1: Sí, sí. O sea, el ver el hecho de ver el parte no que decían nuestros sí, abuelos parte, y nuestros dice. padres y tal eh, pongo parte ahí en a 3 <ríe> donde sí. na 3 tal eh, eso claro se está, se está acabando ¿no? y hay una forma de hacer televisión pero las cadenas son muy conscientes y yo creo que están de eh, bagels cantaban aquello del de vídeo mató a la estrella de la radio y la radio yo creo que sigue más o menos viva con sus problemas. Siempre se dice sí. que la radio está en crisis, que ahora que sí, si el podcast y tal. Yo creo que, que van a convivir y tal. Y la tele, eh, es decir, siempre va a haber, sobre todo, quizá no el informativo de las tres, el informativo de las nueve, pumba, no tal como está ahora, pero el infoentretenimiento. Eh, que eso también tiene su riesgo ¿eh? el, el empezar a mezclar información, y entretenimiento pero programas como las esta Noche o programas eh, sí. eh, de debate eh, amagacinados pero con información eh, hombre, yo creo que si se hace bien el infoentretenimiento es muy digno eh, y va a sobrevivir no e incorpora a la gente joven yo creo que es decir eh, fíjate, yo creo que eh, cuando yo estudiaba en el Sofía Casanova en Ferrol se decía los profesores decían, claro, que es que antes nosotros estudiábamos más en el 68 y tal. Entonces, ah, bueno, y, y ahora que nosotros estamos, digamos, nuestra generación y ya las generaciones eh, que llegan están en el poder, digamos, ¿no? lo, es decir, gente de 50 años y hacia abajo y tal, pues eh, volvemos a repetir lo mismo. ¿no? Y, o sea, que es que antes cuando... Y te pones a pensar y dices no, tampoco éramos tan buenos ni tan malos. Quiero decir que que las cosas cambian evidentemente y que, y que las cadenas de televisión van a tener que, que reaccionar y lo están haciendo yo creo que, que más o menos bien, ralentizando en la medida de lo posible el, el envejecimiento, pero esas fórmulas como Twitch, TikTok y yo ayer justo, de verdad, eh, no, no es por eh, alabarte, pero mmm, ayer justo decidí crearme una cuenta pero más activa, es decir, crear empezar a, a crear contenidos, ya tengo un poquito el, el set TikTok. En, el, en, en Twitch.
0: En Twitch, en Twitch. Eh, sí. ¿Vas sí, a hacer sí. directos? En... O sea, vas sí, a... sí,
1: lo, lo decidí ayer, ayer justamente. Oye, ayer
0: es un buen reto, ¿eh? Aparte no sé, a nivel sí. comunicativo, sí, eh, sí, sí, pues sí. supone estar atento a muchas cosas, o sea que claro, está claro. guay.
1: Tengo que dar reforma, porque no sé cómo distinguirlo de, de otros contenidos, tampoco me apetece. Bueno, primicia,
0: hacer... o sea, primicia aquí en directo, o sea, Luis <ríe> se va a lanzar a Twitch. Sí, sí a, ver qué, <ríe> pues... a ver qué tal. Suena bien, suena bien. Yo quería preguntarte, porque al final, joder, eh, hablabas de que, bueno, has, has tenido un proceso ahí de cambio comunicativo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese cambio de, de, de una comunicación rígida a una comunicación en la cual, pues, tratas de fluir y, y mostrar tu yo? ¿no? Porque sí. yo creo que es... ¿cómo, ¿Cómo es ese cambio? O sea, ¿cuál crees que ha sido el gatillo mental que te ha permitido hacer ese cambio?
1: Yo creo que la, la, quizá la formación... La formación fue un poquito lo que me, me desencorsetó un poco. O dar eh, formación,
0: porque, impartir formación.
1: Impartir formación, sí. Te, te digo que un poco porque yo soy, o sea, eh, tampoco tengo, para adaptarme a un informativo, tampoco tengo que fingir, digamos, interpretar mucho, actuar mucho, porque me considero un tipo serio, más o menos. Puedo ser más o menos cercano y tal, pero soy seriote, ¿no? Creo que tengo sentido el humor y, y que cuando toca me lo sé pasar bien pero me pones ante una cámara y quizá por la tensión, por los nervios, te, te sale ahí un bueno Un poco, un
0: poco más de, serio, ¿no? Más... Un
1: poco más serio, sí. Y, y yo de hecho a veces eh, me veía, en, en y me lo tienen dicho ¿eh? algunos espectadores o, o algunos jefes también, joder, no, no te pongas tan serio, que... Eh, también es cierto que se me notaba mucho mi estado de ánimo. En, en informativos. ¿no? no era tan bueno como otros compañeros que yo admiro eh, y te podría decir algún nombre, que independientemente de, de su estado de ánimo o de cómo haya, hubieran dormido el día anterior, eh, ellos estaban incolume, o sea, eh, eran Muy siempre bien. los mismos eh, o las mismas sin salirse de, de nada. A mí se me notaba mucho y, y a veces, sobre todo en el informativo matinal, eh, claro, me iba a la cama a las 7 de la tarde cenaba a las seis, me no. despertaba a las dos y media de la madrugada, me cogía un coche, te venía a buscar a casa, porque yo literalmente abría la cadena. O sea, yo bromeando ah. le decía, es que yo le doy al play <risa> a aquí, ¿no? Porque eras el primero en llegar. Claro. Oh. Y bueno, había compañeros de redacción, ¿eh? por supuesto, que, que elaboran las noticias durante toda la noche y tal, pero los presentadores llegábamos en torno a las tres y media de la, de la madrugada. Y a esa hora, claro, desayunas. Eh, comías a las nueve y media, a las diez, un plato de lentejas, una tortilla en la cafetería de, de Antena 3, eh, y después dormías la siesta a las once de la mañana. Claro, tu vida era un, dis, un disparate. Y estás como más a esa hora, eh, estás un poquito al ralentí, eh, sabes, al, al 80%. Incluso los días que hubieras dormido bien, estabas un poquito. Entonces, es cierto. Fíjate que todos los presentadores y presentadoras que tienen la experiencia de un informativo matinal lo sacas de ahí y de repente es como que les das un pequeño chute de energía y, y tienen como más brillo en la comunicación, ¿no? más aristas, más, Qué bueno. eh, más eficaz la, la comunicación. El, 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 el ritmo, la, las horas de sueño eh, influye mucho al final ¿no? y si tienes una cámara durante tres horas y te has despertado a las dos y media, claro. Eh,
0: estás, estás medio por, dormido, claro. Claro,
1: eh, tienes que sacrificar tu vida social, vamos, es la de...
0: Claro, yo de hecho... De alguien sea, a mí que ve de, un zulo. Uf, es difícil, entiendo que ahora disfrutarás muchísimo más. De, sí. O sea, de, de hecho lo que decías tú, para ti, al final, lo que parecía un problema, al final fue una salvación, ¿no? Porque dijiste, hostia, este, este modo de vida... Eh, vaya a cambio.
1: Sí, para, sí si ahora a ver, tengo
0: vida.
1: ¿no? Yo, yo esos ocho años, y siempre lo digo, y, y en las tres medias sigo teniendo un pie, incluso un pie y medio, en, eh, porque imparto mucha formación y, y demás, ¿no? eh, pero esos ocho años eh, fueron fabulosos. O sea, lo que yo aprendí de mis compañeros, de mis compañeras con las que presenté, eh, con los redactores con los que trabajé, eh, las risas que eché a esas horas. Eh, o sea, no te puedes imaginar la cantidad de veces que estábamos hablando de un tema serio de peso y entraba el vídeo y, y no podíamos aguantar más. O sea, que había un, un ambiente de trabajo y, y yo fui muy feliz ahí porque aprendí una profesión, ¿no? En, aprendí la profesión de, de comunicar que me sirvió para todo. ¿no? Eh, pero es cierto que sí, lo que dices Jesús, que ahora eh, valoro desde hace ya, yo creo que hace 10 años de, de aquello. Eh, nueve, diez años que eh, valoro el, el salir un lunes, por ejemplo, me encanta salir los lunes por aquí, por, por Madrid, bueno. por, por el entorno de, de huertas, de cortes y tal, eh, y tomarme una, una cervecita. Un lunes con, que esto parece un pueblo, ¿sabes? el
0: barrio Es el tiempo, ¿no? Que al final... Parece que, por lo menos por como veo a mis padres, no era el intercambio de tiempo por dinero y había que dedicar el máximo tiempo posible al trabajo. ¿no? Y de repente claro. parece que, yo creo que por lo menos nuestra generación ya, los, eh, sí, yo soy millennial también, eh, es, es como, soy millennial, sí, estoy ahí en el límite, sí. pero soy millennial. Eh, es como que empezamos a valorar otros aspectos. ¿no? Cuando sí. ya tienes esa pirámide de lo cubierta de determinadas cosas, al final sí. ya damos por asimiladas, es como que al final empiezas a priorizar pues, el, el, el tema de, del tiempo libre, el tema de sentirte realizado, el tema de. ¿no? Hay muchas cosas por ahí. Yo, ya, yo, yo sí. creo,
1: si me permites, que, que, que estás un paso eh, por encima, en, y, y te lo digo o sea, en el buen sentido, o sea, que, que vas por buen camino, mejor que yo. Eh, porque yo a veces sí soy consciente de que me machaco un poquito. Quiero decir que eh, podía disfrutar más de, de esa cervecita, de tener más vida social y tal. Eh, pero es cierto que a veces eh, te explotas tú a ti mismo, ¿no? Y dices, joder, es que si yo quiero trabajar, eh, claro, trabajo tengo. Entonces, yo puedo parar ahora a las 8 de la tarde, ¿no? Puedo decir, cuando acabemos el podcast, ocho y media... Son las 8 y 28 cuando estamos haciendo este live. Eh, puedo, puedo parar, porque tampoco tengo un deadline. O sea, no, no tengo que entregar nada ahora mismo. Eh, pero muchas veces seguiría segu sigo, porque digo, bueno, eh, si sigo un poquito, mañana voy a empezar más relajado y tal. Pero mañana van a venir otros eh, 20 mismo. correos, otras dos llamadas. No sé hay
0: hay un, una de las entrevistas que tuve en el podcast, eh... No recuerdo, no recuerdo quién... Después lo pondré en las notas, porque eh, una entrevista que me de... yo creo que fue Matías Pantaloni, que es el, uno de los que se encarga de, de, los, de la gestión, o sea, de la creación de contenidos y la estrategia de contenidos en The Power MBA. Y, y decía que eh, buena parte de, o sea, él... Desde, se separaba muy bien la parte de trabajo de la parte de, de relax. Sí. Ah, no, ya sé quién fue, Iago sí. Fraga. Iago Fraga, que es, es un gallego que tiene un, un proyecto de productividad y él, pues, al final trabajó en, en Suiza, trabajó en Europa, en, en, claro. o sea, en, en la zona de, del norte de Europa. Y una de las cosas que él empezó a descubrir a raíz de trabajar allí es que, al final, la, lo, las nuevas ideas de negocio la frescura el, lo, lo hacía en el tiempo libre. Aunque al Ajá. final acababa haciendo muchas... De, porque él era autónomo y hacía, acababa haciendo muchas cosas del trabajo, no era trabajo para él. Era como que no seguía la rutina de los Entiendo. clientes, se paraba esa rutina. Entonces, al final, al resto del día, la, los siguientes proyectos le surgían de ahí. ¿Por qué? Porque había tenido el tiempo suficiente como para parar y, y que la ambiente sí. empezó a fluir. A mí me pasa. O sea, muchas veces sí. voy corriendo y me sí. surgen ideas que digo, hostia, qué buena esta, y, y tengo que parar y la anoto.
1: Y la anota, sí, sí, a, a mí eso es importante. Yago Fraga, has dicho, pues lo, Yago Fraga, le, le, de productividad, le... es
0: de... Ahora mismo creo que está en eh, el Barco de Valdeorras pero es de... Lo, lo,
1: lo voy a buscar porque... Bueno, porque es un... Hay Fraga, una charla como, con como él, yo. la
0: publiqué hace tres semanas o así. Y, y comenta sobre eso y es bastante interesante, la verdad. Lo voy a buscar,
1: es cierto ¿eh? y a mí el tema de la productividad sí me, sí me preocupa porque eh, efectivamente eh, veo que pierdo algún tiempo, por otra parte es bonito, ¿eh? agendar el tema, a mí me encanta eso, la Moleskine Fíjate, ah, el, eh, Ordenar con cositas y tal. Bueno, espero que no haya aquí algún dato comprometido, pero bueno, fíjate. No, no se ve, que, o sea. Que que que... Tengo, tengo todo anotado y tal, ¿no? A mano, a mano. Me, me encanta, me encanta el, el tacto del papel, el, las marquitas, el doble check que le pongo con, con un rotu. Es que eso es muy raro, eso es muy friki, Jesús.
0: No, no, pero se nota que te gusta eso, el, el... o sea, eres el, perfeccionista, el, por decirlo de alguna manera, que te gusta,
1: ¿no? Sí, bueno, o, o, o disfruto. Del camino, quiero decir, disfruto vale. de, de pensar, de proyectar, eh, pero sí es cierto que a veces me paso un poquito, sobre todo con la llegada de la pandemia, que eso también, eh, si ya yo era un, un tipo tirando a solitario, eh, yo creo que en gran medida a todos ¿no? nos, nos sí. acabó por, por hacer eh, más... Es cierto, es cierto más independientes o más, más solitarios aún, ¿no? pero me, me gusta disfrutar del, del camino y lo que decías, que dice Yago Fraga, eh, de, de que es importante buscar esos momentos de inspiración que llegan cuando no te pones a trabajar es decir, claro. yo ahora tengo que hacer un guión de un, de un, por ejemplo un, un temario para una universidad online de periodismo transmedia, eh, son 10 temas eh, lo que me cuesta es buscar la inspiración. Digo, ¿y qué cuento en este tema? Si me pongo ante el ordenador, eh, pues empieza a salir un, un tuit, eh, empieza el gato por aquí, digo, me voy a hacer un café. Bueno, que,
0: y empieza eh, la procrastinación. Eh, empieza
1: eh, la... Y a lo mejor pierdes una hora sentado con el folio en blanco, ¿no? Pero, sin embargo, te vas al gimnasio, te y llevas fui. tus cascos, eh, te vas a dar un paseito, una vuelta a la manzana, aunque sea, ¿ves? Ves gente, te da un rayito de sol y tal, y ahí es importante. Y eso, sí. eh, sabiéndolo, porque lo sabemos, o sea, eh, eh, lo mismo que te contó Yago en esa entrevista, todos lo sabemos. Lo que pasa es que hace falta que alguien como él nos lo recuerde y que llegue sí, a formar sí. parte de eso eh, de tu vida como una rutina.
0: ¿no? Sí, es cierto. O sea, yo creo que eh, eh, a nivel emprendimiento, eh, la, la figura de los mentores, yo creo que es. Eh, yo, ah, o sea llevo emprendiendo desde hace cuatro años, ¿no? Y, y pues para mí era como, uff, no, eso es una, un gasto, pero es una inversión, Es porque al final es desbloquear, es, es avanzar y aparte ir, ir, ir rápido, ¿no? ir más rápido y, y aparte acompañado, que muchas Exacto. veces a los, a los autónomos, a los emprendedores, nos hace falta eso, un acompañamiento sí. de alguien que haya sí. pasado por ahí y que te diga, joder, venga tío, vas bien, eh, venga. Esa Exacto, es la, sí. la clave. Oye, que está, sí, estamos, sí. estamos acabando, que el tiempo pasa volando. <risa> pues... Tengo, antes de entrar en el bloque de las cuatro preguntas en las cuales ahí te pido que vayas al grano, al grano, hay una pregunta que yo creo que le puede interesar mucho a la audiencia, sobre todo, pues tú decías que eras del año 71, ¿no? Eh, sobre todo a los, a los que empiezan ahí esa eh, a, a partir de los 50, que no me la, la ¿cómo es? ¿La cincuentena? No, no. La, la verdad es que no. La ¿no?
1: cincuentena. ¿Cincuentena sí, será? Sí. No, no, sí. no, no sé Cincu... si es correcta. ¿Cincuentones? Sí,
0: será sí, la cincuentena. Sí. Sí. Pues para, para esos que inician, ¿cómo, cómo crees que, eh, bueno, qué consejos les darías, desde, bueno, al final desde tu experiencia, ¿no? de cómo diferenciarse, de cómo eh, conectar con, con esas audiencias que son más jóvenes que ellos, ¿no? que al final acabarán casi siendo sus clientes? ¿Cómo crees que, que se puede diferenciar y conectar con, sí. con la audiencia?
1: Quizá eh, intentarlo, dedicarle un ratito al día a a las redes sociales, y más que redes sociales, a, a contenidos, eh, que eso llegue a formar parte de, de tus hábitos de ocio incluso. Es decir, eh, no una búsqueda invasiva que también, oye, a veces ves una oportunidad de, de un proyecto interesante y te lanzas a él, no o solicitas un trabajo determinado y tal, pero sino no, eh, como una estrategia de, de, de una carrera de fondo, eh, basada en la creación de contenidos útiles, interesantes, no mm -hmm. invasivos, y en lo que tú te vayas posicionando, en lo que tú te vayas posicionando. Y di sí a casi todo, sobre todo en esos inicios de transformación. Yo te pongo un ejemplo, pasa claro, a lo mejor te descubro a un cliente que cogió, eh, contrató a la persona equivocada, pero bueno, ma, eh, como decimos nosotros, ¿no? Malo será, ¿no? Malo será. Malo será. Que justamente nos vaya a... Ver. Pero, por ejemplo, eh, recuerdo hace años, oye, nos vienes a dar una, un curso sobre marketing turístico. Y yo pensé, Joder, es que marketing, primero marketing. Yo soy comunicador, pero el marketing es una profesión muy seria que se toca, no que se están relacionadas comunicación y marketing. De hecho, hay el típico pique de a ver quién manda sobre quién, ¿no? El, el responsable de marketing sobre el DIRCOM o al revés. Siempre en los foros y tal surge el, el tema. Eh, bueno, eso, crear, crear contenidos, eh, ser, ser útiles, no ser demasiado invasivos. Eh, hacer mucho networking, que el networking, ahora, bueno, si le llamamos networking, vale, pues le llamamos así. Pero es salir al exterior. Yo en, en mis inicios, de te hablo de mis inicios como si fuese en, en los años 40, pero hace relativamente pocos años, eh, en esa etapa en la que, bueno, dejas los medios y, y te pones a hacer otras cosas. Recuerdo que a, aquel evento de comunicación corporativa que se organizase, allí iba eh, y me iba a veces con mi portátil y hacía una entrada del blog y, en, y hacía un resumen de esa charla en la que a lo mejor participaban circo dir, cinco dircoms de empresas diferentes. Y los etiquetaba, evidentemente, en la publicación de Twitter, Facebook, LinkedIn y tal. Que te empiezan a seguir, que tú les sigues a ellos, que oye, que hay un evento de no sé qué, que necesitamos un formador y tal. Se establece una relación de confianza eh, ah. sin, sin invasión. Es decir, no se me ocurre ir repartiendo tarjetas. no eh, A ver, ¿puedo repartirlas? De hecho, las, las tengo porque me gusta, además, que me las den también. ¿no? Eso que
0: dices de las tarjetas, a mí me pasó en un evento que o sea era eh, había como unas charlas de 10 personas y él o sea, sin decirte nada, ni nada, tarjeta, tarjeta, y digo yo, pero esto es tirar con tarjetas, porque o sea, si no hay ti. una conexión, a mí me dieron un montón de ellas, ya, yo al principio, sí, en la sí. primera sesión lo hice, pero después dije, pero ¿para qué? O sea, claro. si no hay conexión. Eh, otra cosa es, estoy charlando contigo, joder, qué, qué interesante, y me da la tarjeta, ahí claro, sí que como hiciste... ahí coge eh... sentido.
1: Como hiciste en su momento, bueno, hace dos semanas. En Correcto, sí. que Claro, la tengo ahí, si ¿eh? yo no conecto con alguien, no le voy
0: mi tarjeta, porque <risas> claro. eso es como... Estoy tirando con... Pues sí,
1: pues sí, pues sí. No, no es que sí. sean caras, porque son baratitas. Hombre, sí, es cierto no, que ahora... El, eh, a mí me sigue gustando lo analógico también. Es decir, eh, yo creo, la tarjeta es bonita. Es, sí. Sí, eh, le, a, puedes apreciar el diseño también que tiene. Te da una imagen muy aproximada de, de las intenciones... De la persona que te da esa tarjeta, yo creo que es, que es muy chulo, ¿no? Y, y, y tengo un, pero un montón ahí de, de tarjetas. De vez en cuando la renuevo y digo, ¿y esto? Lo que dices tú, fíjate. ¿Y esa tarjeta, quién me la dio? Porque yo no recuerdo haber hablado con. Emoción. P, CEO no hay
0: emoción. Feo de no vínculo. sé qué,
1: ¿no? De, de tal. Eh, es cierto. Y, y, la, y la tiro. Pero el resto... Bueno, la tuya, por supuesto que la conservaré siempre.
0: Eso es un detallazo, un detallazo. Pues eh, ya estamos acabando. O sea que ahora me toca la ronda Hola. de cuatro preguntas y, y finalizamos. Entonces, Venga. pues la, la primera pregunta. Eh, pues eso, con una, con una palabra o con una frase. ¿Por qué merece la pena tener un podcast?
1: Porque... Te permite salir del encorsetamiento de los medios de comunicación, relajarte, conocer gente y de carambola, a veces, eh, tener un proyecto de trabajo y por lo tanto una fuente de
0: ingresos. Genial, guay. Vale, hablaste, hablamos durante mucho, o sea, durante buena parte del podcast de reinvención. Entonces, pues voy a preguntarte: pues eso, una palabra, una clave que tú crees que eh, un tip. Para reinventarse a nivel de comunicación.
1: A nivel de comunicación, eh, decir casi siempre que sí. Y ya te apañarás tú para salir del paso. Vale. Se me acaba de ocurrir, ¿eh? no lo tenía. Vale. No, 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 es que lo que buscamos con esto es eso: la respuesta <risa> Un la vida, Algo sí, sí, que, sí.
0: que te salga. Sí. Vale, una clave para simultanear, simultanear diferentes proyectos empresariales.
1: Eh, ser mm, organizado, disciplinado y tener la capacidad de elegir aquellos proyectos que te hagan disfrutar. Porque como tengas uno que se convierta en una piedra y te entorpece todos los demás.
0: Genial. Y la sí. última ya, un reto para este año.
1: Un reto para este año, eh, bueno, pueden ser dos. Sí. Venga, un, dale. Un, Uno, abrir el, el canal de Twitch, o sea, de una forma activa, el canal ya lo... La suscripción ya lo tengo. Y otro, mmm, crecer un poquito en el tema podcast, con equipo, con, con locutores que, que me ayuden a hacer determinadas grabaciones, con algún guionista, crecer un poquito en esa, en esa vía.
0: Bien, suena bien. Bueno, pues la verdad es que genial. Ahora llega el momento del spam de o sea, donde... Te voy a pedir que compartas tus coordenadas, dónde podemos localizarte. Perfecto. Y si quieres lanzar algún, eh, algún mensaje para la audiencia, pues genial. Perfecto. Lo, lo que a ti te apetezca, ahora te dejo libertad total.
1: Libertad absoluta. Vale, pues en eh, redes sociales, eh, estoy en Twitter, Luisfraga.tv. Todavía eso es de la etapa de la, de la televisión, <risa> pero no lo voy a cambiar. En, en, en Instagram, yo creo que es Luisfraga secas, en LinkedIn también. Puede haber varios Luis Fraga, pero creo que se me... Si pones Luis Fraga Comunicación para Todos, se,
0: se En me, Google, ¿no?
1: Se, sí, sí, sí. sí y el, y el blog y el podcast, ¿no? El, el, el blog de Luis Fraga. Estuve ocho años pensando en el nombre, ¿no? <risa> el blog de Luis LuisFraga.com. Y, y el podcast que es Comunicación para Todos, que es eh, mi niña bonita. Son solo ocho episodios de momento. Pero, pero quiero ahí nada seguir disfrutando es mi podcast personal después pues tengo otros de como hemos hablado de marca y demás y, y, y yo creo que, que nada más eh, puedo ya. dar un correo pero no recuerdo el, el correo si en, quieres en, lo dejo en, después en, en el blog figura en el blog figura ah, un correo eh,
0: perfecto por si quieren conectar con el
1: blog sí, sí sí sí
0: vale genial bueno,
1: y, pues, y un mensaje, ah. y un mensaje, y un mensaje que.
0: Dale, dale. Que, <risa> que te, que te no interrumpí.
1: Que, que, hombre, que se sale, eh, que, que la vida está jodida, con, con perdón. ¿no? Estamos grabando esto, a lo mejor estás viendo esto ahora en el 2027, y, y no hay ni rastro de pandemia, ni rastro de guerra, ni rastro de Putin, y, ni de calentamiento global, que, que lo dudo. ¿no? Pero que, que la vida está jorobada, pero que. Oye, que estamos aquí dos días y en lo profesional, porque entiendo que, que esta entrevista, tu planteamiento, Jesús, es eh, sobre todo profesional, hay que creer eh, en uno mismo. No creo, fíjate, que, que no creo mucho en la cultura del esfuerzo, en eso de frases de si te, si te esfuerzas lo consigues, porque a veces no, es decir, tú te puedes eh, esforzar. Tener las mejores de las intenciones, ser el tío más disciplinado en tu empresa, con tus compañeros, generoso y tal, y la vida te puede dar palos. Te la va a dar. O sea, hay pocas personas que a menos uno o dos no se los lleva, ¿no? Pero caray, que, que hay que tirar para adelante, ¿no? Esto me lo estoy diciendo a mí mismo también, ¿eh? Porque a veces... No, es cierto,
0: que, yo creo que al final hay es... Hay que eh, alto, ¿no? Es algo que... Y sobre todo cuando, cuando eres emprendedor, ¿no? Al final acabas trabajando un montón el, el crecimiento personal y sí. el, el, el mero hecho de confiar en ti porque al final es como... Eh, llegan los clientes y te dicen, joder, tío, qué bien trabajas, qué bien... Ostras. Eso, eso es lo que te da el, el, realmente la reafirmación de que lo estás haciendo bien y la otra, que yo creo que es de las claves y esto... Pues me costó dinero saberlo, invertir en, en mentores, ¿no? Ir hacia el miedo, ir hacia ah. el miedo. Cuando vas hacia el miedo y te, enfrentas, y te enfrentas a aquellas cosas, no pues yo hace cuatro años era incapaz de ponerme delante de... Por ejemplo. De, de 100 personas, como hice en el Congreso Nacional de Formadores, y por ejemplo. el mero hecho de, de romper esas barreras, ¿no? porque al final yo tenía una inquietud innata por la comunicación, pero determinados complejos evitaban. ¿no? Entonces, yo es una de las partes de mi negocio, ayudar a esas personas que quieren hacerlo y que, y que no pueden. ¿no? Al final, pues el mero hecho de utilizarme como ejemplo para, para que, oye, puedes... Yo tenía el sueño de hacer un podcast y no era capaz, y al final... Puedes, ¿no? bien, Es ir bien. hacia el miedo. Para mí es uno de mis aprendizajes, ¿no? Y parece que parece que cada vez más eh, te puedes ya mostrar vulnerable. Porque yo creo que es, al mostrarte vulnerable conectas con las personas. Oh, porque qué es
1: vas a, vas a dos, dos ideas muy, muy chulas. ¿eh? Es cierto. Eh, muy, o sea, la, de, lo de eh, descubrir la vulnerabilidad de uno. Justo. Y la anterior, lo de ir a por el miedo, me encanta. Porque... Es lo que creo que he hecho, porque también comparto tu, tu timidez, ¿eh? de verdad. O sea, llevo toda la vida entre micros y, y cámaras, ¿no? eh, está desde crío. Pero, pero soy muy tímido, eh, muy tímido. Pero de una forma más o menos consciente, con un puntito de inconsciencia también, eh, fui a por el miedo. Lo que pasa es que no le había puesto nombre hasta hoy. ¿no? Entonces, eso es algo que te voy a agradecer. También me llevo eh, mucho de esta conversación, pero me llevo sobre todo eh, esta, esta idea, ¿no? que le he puesto nombre a algo que yo creo haber hecho. El, el lanzarme, porque sobre todo si estás en una gran empresa y de repente estás tú solo y ves que tu empresa es una molesquine y un rotulador sí. <risa> y tus proyectos, ¿no? eh, pues puedes tener un miedo paralizante o un miedo que haga como un perro que te provoca y tú vas hacia hacía ¿no? A, a ponerle el lazo. Pues, oye, qué Genial.
0: bonito. oye a esto, qué una,
1: a esto le pones una música de fondo y, y nos queda un cierre. Después, de... después
0: le meto en, en Espectacular. el... Espectacular, en... pues ponle claro, algo claro, así. Claro. Ahora, ahora en la edición, vosotros, los, los que estáis escuchando el podcast, estaréis escuchando ahí una musiquita de, <risa> de fondo, la típica música de, de, de final, pero joder, <risa> ha quedado un final muy chulo, ha quedado un final muy chulo y yo me quedo con, con yo diría tres cosas, ¿no? Al final, esa capacidad de eh, reinventarte, reinventarte después de salir de una crisis y, y, y que la propia crisis fue la que te dio luz a todo esto, ¿no? que es una mierda, por decirlo de alguna manera, pasar por ella, sí. pero que al final es la que te abrió la luz. Me quedo con, con otra cuestión importante, que es el hecho de eh, saber evolucionar tu comunicación, que al final parece que eh, para ser por decirlo de alguna manera, para ser coherente parece que tienes que ser igual toda la vida y al final mm. la propia evolución nos da coherencia porque eso es una de las claves más importantes a nivel Qué de comunicación, bueno. ¿no? Que bueno, al final, eh, cuanto, si evolucionas, pues obviamente vas a cambiar porque Exacto. somos así, vamos aprendiendo, hemos cometido errores y aprendemos de ellos. entonces sí, Y sí, quizá sí. la última clave que me quedo es eh, tu resiliencia, ¿no? El, el, el hecho de eh, ser capaz de... Salir de un momento duro ¿no? y, uh -huh. y, y, y salir reforzado, incluso disfrutando más ahora de la vida. ¿no? Mucho, incluso mucho. dándote esos permisos para disfrutar, ¿no? que igual en, en otros momentos no eras capaz de dar. Pues sí, la sí. comunicación sí. es eso, es, es, es muchas cosas. ¿no? Para mí eh, es quizá la, la clave más importante para entendernos, para escucharnos. Y al final para vivir, y como no, pues vender también, que la comunicación es venta sí, también. Sí, sí, es, es, está claro. es, es todo. O sea está que, Luis, te agradezco la charla, te agradezco que, que hayas aceptado venir aquí y nada, nos gracias, vemos Jesús. en el siguiente episodio.
1: Ha sido un placer. Un abrazo.
0: Chao. <risa> Hasta luego. Ey, si te mola lo que has escuchado, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesúsperesantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.